0: Histórias para Ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia.
1: O ano vira e a gente segue com Louça para Lavar, então sejam bem-vindos, esse é o primeiro episódio do Histórias para Ouvir Lavando Louça de 2024. Quem tá aí animado para começar mais um ano? <risos> Início de ano tem esse sentimento, né, de renovação, de recomeço...
2: Todo mundo aqui animado, né? Eu pelo menos estou.
1: Eu sempre acho engraçado porque tem hora que eu fico assim, gente, mas é só uma mudança de calendário. O que, que muda quando vira dezembro para janeiro do, do que quando vira, sei lá, julho para agosto? Além de que agosto é meu aniversário, então acho que inclusive é mais especial. <risos> <risos> mas enfim, virada de ano a gente faz novas promessas, traça novos planos e acho que tem um olhar para dentro diferente, né? De pensar o que a gente quer, faz um balanço... As últimas coisas que aconteceram. Então, de certa forma, eu acho que a gente se renova mesmo.
2: É, e por falar em recomeçar... Imagina que você está num relacionamento há mais de 14 anos. Vai fazer uma viagem. E quando volta para casa... Encontra uma carta do seu marido dizendo que ele está indo embora.
1: Uma carta. Depois de 14 anos de relação, tá? Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu com a Carla... E tem mais, ela encontrou esta carta em cima do sofá vermelho, dias antes do aniversário de 60 anos dela. Uma data super importante, né?
0: Eu achava que eu ia morrer, de verdade, sabe? Eu não tô falando assim, ah, eu, vou eu achava mesmo. Foi um choque, né? Porque foram 14 anos de um casamento que não se termina assim, né?
2: É, gente... Tem horas que a gente não tá esperando por uma mudança, nem querendo uma, mas a vida, né? A vida vem e coloca a gente de ponta cabeça. Mas antes da gente contar a história da Carla, deixa eu dar um recadinho rápido aqui do nosso grupo de apoiadores na Aurelo. Se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, se você quiser receber nossos conteúdos com antecedência, ouvir as histórias na íntegra é, e também ouvir episódios exclusivos, é só baixar o aplicativo da Aurelo, fazer seu apoio por lá, você recebe tudo bonitinho, tanto lá no grupo do WhatsApp que a gente envia para vocês, quanto no seu e-mail também, tá super legal e tem muito conteúdo para vocês ouvirem com antecedência, as histórias aqui que a gente conta, tudo na íntegra, com detalhes a mais, tá bem legal
1: agora a gente vai descobrir os caminhos que a Carla teve que percorrer, logo depois de encontrar essa carta em cima do sofá vermelho, eu sou o Alexandre Simone, e eu sou o Lucas Galdino
2: e este aqui é o podcast histórias para ouvir Lavando Louça.
1: Antes de entrar na história, eu acho importante a gente contar como a gente conheceu a Carla. É muito especial. Ela e sua mãe, a Silvia, elas têm um projeto chamado Minha Idade Não Me Define, onde elas falam sobre o envelhecimento do ponto de vista de duas mulheres de gerações diferentes.
2: A gente gravou com elas em 2021, antes mesmo dessa história toda da Carla acontecer... E o episódio que a gente gravou com as duas, tanto com a Carla e com a Silvia, é com elas lavando louça ali no vídeo e tal, e elas estão falando sobre como envelhecer não é um problema. A gente vai deixar o link aqui na descrição do, do episódio, mas também tem outros conteúdos aqui no Terapia
1: com as duas, né, Ale? Pois é, a gente ama tanto, tanto essas duas, que além de ter o vídeo lavando louça, agora você vai ouvir daqui a pouco a história da Carla no, no podcast, mas... A Silvia também contou pra gente uma história, inclusive, que envolve a casa que ela estava lavando louça no vídeo. Olha só quantos links. Essa história da Silvia a gente contou na nossa coluna da revista Cláudia de janeiro, então vocês podem também é, se conectar com mais essa história ou no site da Revista Cláudia, tem um vídeo especial também nas, nas nossas redes, enfim, tudo isso pra dizer que a gente é extremamente apaixonado por essas duas e estamos ansioso para contar mais um episódio da Carla aqui.
2: Dito tudo isso, vamos pegar agora a Carla e contar essa história da carta, vamos começar do começo.
0: E ele era 16 anos mais velho do que eu. Aí começa assim, um namoro, e a gente namorou durante nove anos. Viajamos o mundo, era bem legal. Ele já tinha algumas coisas que daqui a pouco eu conto, ciúmes que eu não via muito, porque eu também estava sempre viajando. Quando chegou no nono ano, mais ou menos, porque aí ficavam em cada casa, era ótimo, ele resolveu que ele queria casar. Ele queria morar junto. De qualquer maneira eu não queria, porque eu estava muito bem do jeito que eu estava, com minhas filhas, uma semana na casa dele, uma semana na minha. E já era um pouco estranho no começo, porque em nenhum momento eu senti que aquela casa era minha, porque era uma casa muito grande e, e aquela casa não era minha. Mas tudo bem, eu fui tocando o barco, porque a gente tinha uma vida ótima, a gente se dava super bem.
2: Os dois já estavam num segundo casamento, tanto a Carla quanto o ex dela. E tinham uma vida bastante privilegiada. Eles estavam sempre viajando e tal.
1: A Carla é jornalista, mas até então ela não tinha dado prioridade à vida profissional dela.
0: Não sei por que, que começou naquele momento uma história de que ele não ia cuidar do meu futuro. Ele De um momento para outro, essa história veio. Olha, você se vira aí porque a gente tá juntos, mas é, eu não, não tenho obrigação nenhuma de cuidar do seu futuro. Eu falei, bom, se ele não tem, eu tenho. Porque, na realidade... Acho que por ser uma pessoa muito conservadora, a mulher dele, a família dele... Não, não, eu não era a família dele, a família dele era a família constituída, né? As filhas, as ex-mulheres... E começou uma coisa estranha, né? Porque ao mesmo tempo em que ele dizia que não ia cuidar do meu futuro, ele também começou a ter muitos ciúmes, porque aí eu comecei a trabalhar junto com a minha mãe, no nosso perfil no Instagram, que era na época que eu conheci vocês, o escritor Ano Divã. E a gente começou naquele momento a falar de envelhecimento. Também estava na pandemia, também estava com aquela espada na cabeça. Eu comecei a trabalhar muito.
2: E aí a gente perguntou para Carla. Quando ele falava que não ia cuidar de você, você achava que ele estava se referindo a um cuidado afetivo, psicológico ou financeiro?
0: Financeiro. Era bem claro que era uma questão que ele estava falando. Olha, não tem obrigação nenhuma. A gente está aqui, nós estamos custindo a vida e mas eu não tenho financeiramente nenhuma obrigação com você. E para ele era suficiente, ele já achava que o fato de eu estar morando lá e as coisas que ele me dava já era uma concessão que ele estava fazendo. Ele não entendia que eu era a mulher dele, que eu saí daquela da minha casa e que fui morar lá, né? A gente fez um documento de união estável, que era bastante desfavorável para mim, mas eu realmente nunca pensei no dinheiro dele, como uma coisa que viesse para mim. Mas a partir do momento em que eu viajava muito... Claro, era uma coisa que eu queria... Mas teve anos que eu viajei quatro vezes por ano... Eu ficava dois, três meses fora... Eu não conseguia trabalhar. E na hora que a pessoa fala... Bom, você se vira aí... Porque a gente não vou cuidar de você... É... Claro, não é um cuidar... Porque até é difícil falar isso... Porque parece que eu era uma mulher totalmente frágil... e Dependente... Mas se eu tô fazendo uma vida com ele... Na qual eu acompanho ele também na vida dele... É certo que tem uma contrapartida,
2: né? Quando a gente fala de relacionamento hoje em dia, é muito comum ouvir a expressão red flags, que a gente pode traduzir aqui como pontos de atenção. Além desse comportamento, que já era um ponto de atenção que o marido da Carla passou a ter em relação à segurança financeira dela, à medida que ela começou a ser mais independente dele, outras bandeiras vermelhas foram se levantando.
0: E aí, comecei a trabalhar bastante no nosso Instagram. Também estava lá presa na casa, né? Não podia viajar. Comecei a trabalhar e o Instagram começou a crescer muito. Principalmente a partir depois da entrevista que a gente fez com vocês. A partir desse crescimento, né? A gente na época estava com 14 mil seguidoras. Hoje somos mais de 180 mil. Acho que é só para quem está ouvindo. Hoje a gente é umidade não me de nome, define. Acho que é importante que vocês saibam. Aquilo começou a criar um certo constrangimento. Um ciúmes, assim, é, muito perturbado ele começou a ficar. Mas muito perturbado. Porque, aí porque virou um pouco o jogo, né? Quando a gente casou, eu tinha por volta de uns 45 anos e ele 60. Aí passaram-se... 10, né? quase Esses 14 anos, eu já estava com 58. Ele já estava com 70 e tantos, né? 76. Então a coisa começou, a, ele começou a perder o poder que ele tinha, né, a, a beleza, a juventude. E eu comecei a, a, a bombar, né? Sempre gostei muito de trabalhar, sou jornalista. Então começou a criar uma situação assim horrível. Ele olhava todos os comentários né, que tinha no Instagram, ele começou a ficar muito ciumento, começou a ficar uma relação muito tóxica.
1: E tudo isso num perfil que você estava se mostrando em primeira pessoa também, né? Você acha que eram ciúmes por você estar se expondo, falando de sexualidade, esse tipo de coisa, ou eram ciúmes das interações também?
0: Tinham um ciúmes das interações, que nunca aconteceu nada, eu sou tranquila de dizer. Ele ficava ali se procurando, porque começaram a aumentar muitos os comentários. Depois, quando a gente lançou a campanha Umidade Não Me Define, que a gente acabou indo para o LinkedIn, que também foi um sucesso. Então, ele ficava caçando, assim, né? Ele tinha ciúmes do meu agente. Qualquer pessoa, né? Ele tinha ciúmes. Ele tinha ciúmes de vocês. Era uma coisa, assim... <risos> Era bem patológico, assim, né? E a gente ia viajar, eu tinha que trabalhar escondida. Aí eu postava, ele me controlava, porque... Perfil aberto, né? Qualquer pessoa pode entrar lá e ver. Então, foi criando uma situação horrível. E ele começou a ter ciúmes, assim, do meu passado remoto, assim... Antes de estar casada com ele, né? E começou, assim, de eu não poder falar com o motorista de táxi... De não poder falar com o lavador de carro, de não... Então, a pessoa vai te sufocando... E ele tinha ciúmes da minha família, eu fiquei hospitalizada... Ele não foi no hospital, ele tinha ciúmes dos enfermeiros... Então foi uma coisa muito tóxica, que a gente vai se deixando, vai morrendo, murchando, que nem uma planta, né?
2: Olha os ciúmes aí com uma grande red flag, gente. Não é normal o seu parceiro tentar te controlar dessa forma, nem um pouco normal.
1: Quando a gente tá vivendo um relacionamento tóxico, às vezes é muito difícil identificar e até mesmo entender situações abusivas. Muita gente acha que violência é apenas a violência física. Mas existe também a violência psicológica, sexual e patrimonial, que é justamente impedir que a mulher tenha independência financeira.
0: Mas eu não queria sair daquela situação, né? Porque, de certa maneira, eu falei, bom, tô casada pra sempre e não quero é, ficar sozinha de novo, aos 60 anos, Putz, que preguiça, arranjar outro parceiro... Então meio que eu fui me encaixotando, apesar de sempre ser muito briguenta, sabe? Eu nunca fui uma... era uma relação tóxica, eu brigava, mas eu acabava me submetendo, né? Porque eu não tinha coragem de me separar, eu não queria me separar, por medo. Você vê aqui que o medo faz, o medo não é bom conselheiro, né? Você vai se submetendo em nome de, sei lá, de um amor que não é mais amor, né? Isso não é amor.
2: Vocês já entenderam que o casamento da Carla não ia nada bem, né? Mas ela foi levando, como
1: ela mesma disse, por medo de encarar uma separação aos 60 anos. E no meio desse caos da relação, a Carla precisava dar uma esparecida e ela resolveu passar 20 dias viajar junto com a mãe, a Silvia. E quando ela volta,
2: uma grande surpresa, a espera no sofá da sala. Um sofá vermelho, para vocês terem uma ideia, era um sofá vermelho, grande. Lá estava uma carta do marido dizendo que estava indo embora de casa e que a partir dali eles iam ter que resolver na justiça.
0: Quando eu viro a esquina, sempre que eu morava numa casa, eu já vi que o carro dele não estava na garagem. E quando eu entro em casa, ele não tá e tem a tal da carta em cima do sofá, na qual ele está dizendo que ele está indo embora e que ele não tem coragem de se separar de mim pessoalmente, que ele não ia aguentar então que ele estava indo embora. E aí foi um choque, né porque foram 14 anos de um casamento que não se termina assim, né? Então, de que a gente teria que resolver essas questões no advogado, que ele estava saindo de casa e que, enfim... Aí foi difícil, viu? Porque aí você tem que se deparar com aquele medo que você não queria enfrentar, né?
1: Até parece uma cena de novela, né? Tenta imaginar se fosse você... Sabe? Você decide viajar com a sua mãe porque o seu casamento já tá bem conturbado, você passa dias fora com certeza refletindo sobre essa relação e de repente, depois de 20 dias longe, a hora que você chega em casa, você já percebe um movimento estranho, cadê o carro? Cadê o carro do marido? Você entra na sala, no sofá vermelho tem um envelope branco gritando, contrastando, você olha aquilo qual será que seria a sua reação quando você lesse essa carta?
0: Eu achava que eu ia morrer, de verdade, sabe? Eu não tô falando assim, ah, eu, vou achar que eu Eu achava mesmo, por todas as questões que eu já vivi na minha vida, de abandono. Eu tinha... Quando na primeira hora eu não morri, eu falei, opa, não tô dizendo que foi fácil. Foi dificílimo. Eu falei, ah. Aí eu liguei para minha mãe, né, que é minha super sócia no projeto, e... Conversei com ela e comecei meio que tomar a tomar pé, assim, mas foi muito chocante. São 14 anos, né? E a pessoa deixou uma carta. E aí você tem que ir juntando os cacos, né? E ele. Porque aí, como a casa era dele, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a ir na casa, eu morando lá. Então era um negócio super invasivo, né? Porque a pessoa fala: olha, sai, se vira, mas. Aí ele ia lá. Aí ele começou a fazer ginástica. Aí ele ia lá, almoçava. Um dia eu cheguei lá de um evento ele estava dormindo lá. Então era uma coisa muito torturante também. Porque a pessoa quer ficar, não quer ficar com você. Ela quer tomar conta, né? Fui meio que me re reconstruindo mesmo, né? Reconstruindo os cacos da Carla que eu tinha deixado lá atrás. né? E você não sabe mais quem você é. Ah, teve um detalhe que eu não contei. Ele foi embora 15 dias antes do meu aniversário de 60 anos, que ia ser uma festa, que a gente ia dar, e a gente ia conversar, combinar as pessoas... Então, dentro dessa história, né, de procurar ajuda, eu tinha uma rede de apoio, minhas amigas, minha família, porque sozinha a gente não passa, sabe, é uma história dessa.
1: Eu costumo falar que às vezes a vida prega umas peças na gente, nós somos obrigados a viver sentimentos de tristeza e de alegria ao mesmo tempo, isso confunde muito a nossa cabeça. Então, o tempo todo eu fico me perguntando, como será que foi para Carla lidar com essa mudança, é, de forma repentina, apesar do casamento já ter seus, suas dificuldades foi de forma repentina e ao mesmo tempo fazer 60 anos, comemorar essa data né, como é que foi Carla?
0: Você não refaz, você fica assim, sabe desenho animado que você tá assim, você para com a boca aberta, você fala, bom, vou, como é que eu vou sobreviver agora o meu, como eu tinha esse medo mesmo de morrer, de me desfazer a minha maior preocupação era não, não pirar né
2: e com todas essas preocupações que a Carla tava na cabeça, é claro, que a gente ficou curioso pra entender, né, até por conta que ela tinha esse medo de ficar solteira aos 60 anos é o um medo, eu acho que de muitas mulheres inclusive, por conta desse medo social mesmo da, de envelhecer, o medo da, de ficar sozinho quando você está ficando velho, e aí a gente perguntou pra Carla, né, como foi ficar solteira aos 60 anos?
0: Menino, sabe tá ótimo? <risos> Porque eu fiz uma. Eu espero que tenha tempo. É gozado porque as minhas seguidoras ficavam assim. Ai, ah, eu me sinto invisível, eu me sinto invisível, ninguém olha pra mim. Falei, ai, meu Deus, vou ficar invisível. Aí o malta falava faz 10 anos que eu não beijo. Falei, puta, agora acabou, né? Mas não, logo eu conheci um, depois eu conheci outro, depois eu conheci outro, eu entrei num aplicativo. Porque essa coisa da invisibilidade tá dentro da gente. Eu percebo que quando eu tô... Se eu tô muito ocupada, muito voltada para mim, ninguém me olha. Claro, não olha mesmo. Mas se eu tô mais aberta, que nem eu te falei, né? Eu vou nas festas, eu vou lá pro o fui pro Budismo. Se você tá aberta... As coisas acontecem, sabe? Seja para trazer alguns casos, seja para trazer... Não tô namorando, eu acho que também isso não, nem é agora a hora. Mas a vida é curiosa, né? Se a gente tá na vida. Eu acho que essa é a grande lição também. Ninguém é invisível aqui. A gente que se põe invisível, né? Eu acho. Então eu tô me divertindo.
1: A gente acompanha a Carla e sente que hoje ela tá bem. A gente acompanha esse projeto há bastante tempo e tem crescido cada vez mais por conta de um trabalho muito bonito que ela e que a Silvia fazem. Então dá pra sentir que a Carla realmente conseguiu se refazer depois dessa puxada de tapete. E apesar de ter sido extremamente brusco, né? Terminar uma relação por uma carta, eu fico pensando que essa relação tinha que acabar, de certa forma. E que bom que a Carla pôde seguir por outros caminhos, por outros recomeços.
0: Já pensou se eu tivesse topado toda essa loucura e não, né, não ter feito o que eu tô fazendo eu sou uma outra pessoa e eu tenho certeza que hoje eu posso entrar num outro relacionamento espero que de uma maneira diferente porque o que você falou, um relacionamento abusivo ele vai se entranhando não é assim, não, não é a mesma coisa levar um tapa na cara e você fala vou levar um tapa, não, são pequenos tapas que você vai levando e aquilo vai te quebrando, né? E quando você olha e fala, poxa, eu consegui sair disso e uma pessoa muito melhor... Quer dizer, hoje com 60, 61, né? Eu sou uma empreendedora, eu tô num processo de aceleração, eu tenho uma startup, eu tenho um site, eu tenho amigos, né? É tão legal, é tão fortalecedor. Claro, eu acho que não precisava ser desse jeito, que é muito chocante, né? Você acaba um relacionamento de 14 anos com uma carta. É, é muito fora de tudo, né? Mas, por outro lado, é... acho que só mostra que a gente não pode se submeter ao medo, sabe? A força tá... Eu tenho a força, né? Não lembro que personagem que falava isso, mas a força tá dentro da gente, né? Dessa confiança na vida, nas coisas boas, nos bons encontros.
2: Quando a Carla contou a história pra gente, a gente tava no meio de um podcast também, no podcast dela e da mãe, que chama Mi Idade Não Me Define. Elas convidaram a gente pra participar... E a Carla solta essa bomba, assim, no nosso colo, né? Ah, e eu, a gente tava falando sobre relações, relacionamentos, e ela fala do término por uma carta, e a gente falou, meu Deus do céu. É, a, a gente achou inusitado, mas um inusitado quase cômico na hora, porque ela não entrou em detalhes. Mas aí, quando a gente foi conversar com ela para gravar aqui o episódio que vocês ouviram, a gente ficou bem chocado, porque... Ah, a gente tem essa falsa sensação de segurança né de quando tá num, num relacionamento de que aquilo é aquilo para sempre. A gente... Vendem muito essa ideia né de que um relacionamento é aquela coisa do felizes para sempre até que a morte o separe. Mas não. A história da Carla mostra justamente que é uma ilusão a gente deixar tudo na mão de outra pessoa, no sentido do, dos nossos sentimentos, da, da nossa relação, né? A, a nossa vida na mão de alguém é muito perigoso. Você tem que ser dono de si. Como a Carla disse agora no último trechinho, a força tá na gente, né? Na vida, nos bons encontros. Então, se você tiver que se relacionar, que seja leve. Óbvio que vai ter seus altos e baixos, mas que seja algo, é, assim como a vida de altos e baixos, coisas leves e, e às vezes umas coisas tristes, mas que você consiga lidar com isso e que isso não te murche, né? Não te faça, como a Carla falou também, te faça uma plantinha que vai morrendo, vai murchando.
1: O Felizes para Sempre, né? Dos romances, das histórias que a gente assiste na TV, no cinema, ele só existe porque o filme acaba e a gente não sabe o que acontece depois, é, porque não existe não tem feliz pra sempre. E nunca vai existir isso na, na vida de ninguém. Se a gente ficar buscando é, essa felicidade pra sempre, a gente acaba entrando num lugar muito perigoso que é esse, inclusive, de ter medo de se desfazer de algumas histórias justamente por acreditar que ela tem que te fazer feliz é, pra sempre, né? Que é algo que não acontece. Eu acho que existe um outro ponto dessa história que é muito importante da gente refletir, que é sobre os ciúmes. Porque... Sim, os ciúmes é um sentimento extremamente perigoso, só que ele é um sentimento que existe. E muitas vezes a gente vai sentir ciúmes, tá? Porque a gente coloca sempre no outro. Ah, fulano tem ciúmes. Ah, isso é um absurdo, Isso é que lá. É, muitas vezes é difícil a gente controlar o que a gente sente, mas a gente tem que aprender a lidar com o que a gente sente. Então, o que que tu faz com os ciúmes que você sente? Quais são os caminhos que você escolhe pra lidar com esse ciúme, pra lidar com esse sentimento. E aí aqui, no caso dessa história, a gente tá falando de um ciúme extremamente elevado a muitas potências que vai para um lugar de violência, que vai para um lugar de controle, de tentar limitar o outro, né? Eu acho que aí vai muito além do ciúme, mas eu acho importante a gente ter esse pensamento sobre os nossos próprios sentimentos, do que a gente faz com o que a gente sente e como é que a gente lida... Com essas sensações... Que geralmente também são sensações de sombra... Que todo mundo vai ter... né?
2: É isso... Já começamos okay? esse ano... Com esse episódio aqui... Dois pés no peito, hein... <risos> é... A gente não tá pra brincadeira aqui não... Quando a gente conta história, gente...
1: <risos> Eu espero que agora... A próxima vez que a Carla encontrar... Uma carta no sofá vermelho... Seja sim... Uma carta de amor... E que... É isso que a gente deseja aqui... Pra todo mundo que nos ouve... Que nos acompanha... Que seja um ano novo... De amor... É, de boas relações e que a gente também possa cultivar as relações saudáveis e que nos fazem bem. É sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, numa hora difícil do dia, que é hora de lavar louça, mas juntos fica um pouquinho mais fácil. Muito, muito, muito obrigado pela sua companhia, um beijo grande, cuidem-se bem, e semana que vem tem mais. E não esquece que na Revista Cláudia tem
2: a nossa coluna com a Silvia, e vocês vão abrir... E vão olhar e vão achar que é a Dini Fonda E não é <risos> Um beijo, gente, tchau
0: O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado Por Alexandre Simone E Lucas Galdino Tem roteiro escrito Por Thaís Cruz E a edição é do Felipe Dantas Eu sou a Cris E sou uma apoiadora Do Terapia na Orelo